1: Caramba, ¿qué le estará pasando a mi querido Oscar? Nunca lo había visto tan preocupado o tan ensimismado. Te voy a preguntar. <risa> ¡Hola, Oscar! Oscar, ahora sí ah, tienes una cara de bárbaro. Pues qué te pasó, eh? Eh, ¿eh? Hola Juan, este, pues mira,
2: no, no, no me pasó nada. Solo que me acordé de un cuento de Kafka. Es un cuento que leí hace mucho y lo busqué y lo acabo de terminar de leer y pues me viste aquí de verdad hundido debajo de un montón
1: de reflexiones. Ah, caray, pues, ¿cuál es ese cuento para que te deje así de turulato, oye? <risa> pues mira, la
2: verdad ni siquiera es un cuento, es una alegoría que viene en la novela del proceso y Ajá. que se conoce, pues que a veces la han sacado de ahí con el título... El título de
1: Ante la Ley. Ajá. Oye, pero antes de que me cuentes esa alegoría kafkiana, primero dime qué es eso de alegoría. He escuchado eso de carros alegóricos y he escuchado un montón de veces la palabra alegoría, pero no entiendo bien a bien qué significa. Es, es una alegoría. ¿Tú sí lo sabes? Pues mira, también la entiendo más o menos. Una
2: alegoría es, déjame ver, pues. Ah, es lo que dice algo o ilustra algo, pero es se dice una cosa para decir otra. Eh, por ejemplo, imagínate, pues, una mujer vendada de los ojos y tiene en una mano una balanza y en la otra Ajá. tiene una espada. Lo que muestra es eso, que muestra, ¿no? Que es una señora ahí disfrazada con un con una cosa en los ojos y la espada y la balanza. Pero ¿qué significa?
1: Fácil, Oscar, significa la justicia.
2: Pues ahí está justamente. Esa imagen es tomada de manera simbólica como la justicia. O sea, pues ese es el meollo. Es pues tomar una cosa por otra. Uh -huh. Pero mira, imagínate, un relato alegórico cuenta lo que cuenta, pero quiere decir otra cosa. Por ejemplo, la conocidísima alegoría de la caverna, que viene en el libro 7 del diálogo de la República de Platón, esa es una alegoría. ¿Tú la conoces? Ah,
1: sí, 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 yo me la sé, claro. Se le conoce también como el mito de la caverna, ¿no? Sí, aunque Ay, es más
2: preciso alegoría, fíjate, por lo simbólico.
1: Alegoría, qué bueno que me lo aclaras. vos Sí me acuerdo que en el fondo de una caverna hay unos hombres amarrados, de tal manera que no pueden ver nada, bueno, no pueden ver sino la pared que está ante ellos. Atrás uh -huh. una fogata, y otros hombres van cargando objetos. La luz de la fogata proyecta en la pared la sombra de esos objetos. Por ejemplo, pasa una silla, pasa un caballo, pero los hombres que están atados solo ven las sombras en la pared. Y como así están desde que nacieron, creen que esas sombras son la realidad. Un día, uno de ellos consigue escapar. Se escapa, sale de la caverna y mira el sol y las cosas verdaderas y regresa a decirles a sus compañeros que están equivocados, que la verdadera <risa> realidad está allá afuera. Uy, oh, Juan, pues
2: te acuerdas muy bien. Fíjate que nada más te falta un detalle. ¿Eh? Cuando ese hombre regresa, al fondo de la cueva, pues viene cegado por la luz que lo deslumbró afuera de la caverna y Ajá. empieza a tropezarse como si fuera un ciego y cuando les dice a los que están ahí amarrados vénganse, sálganse de aquí, vamos a salvarnos, pues creen que cuando ven que se cae y que no puede ver nada, pues piensan que está ciego y temen que le quieren hacer, les quiera hacer daño y pues
1: lo matan. Y, sí, es verdad, lo matan, fíjate, pues piensan... Ellos quieren que salir de la cueva en lugar de producirles un bien, los va a privar de la vista. Pero, Oscar, ¿por qué ese pasaje le llaman alegoría? Pues mira, si lo tomas de manera literal, pues es se puede contar
2: de muchas maneras. Como, por ejemplo, una manera de contarlo es la película Matrix. Mm -hmm. El Matrix simboliza lo mismo que la alegoría de la caverna de Platón. Es más, en Matrix, esa, esa serie de películas... Mm -hmm es Platón actualizado. Pues es cierto, que, sí. Lo que lo que significa es que la verdadera realidad no es la que vemos. En el caso sí. de Platón la verdadera realidad pues, son los seguidos. En el caso de Matrix la verdadera realidad es que estamos todos amarrados a una especie de programa de computación y todos sí. nuestros, nuestros cuerpos reales, pues te acordarás de la película, estamos ahí supurando miasmas
1: eh, amarrados sí. todos como en una especie de eh, vivero humano horrible bueno, pero eso relacionado con Platón pero respecto a Kafka eh, ¿cuál es la alegoría de Kafka que te tenía tan apesadumbrado ahorita que nos encontramos? ah, pues, ah, pues, sí, pues sí es que, mira, lo que Kafka pasa con él es que es medio tosco, eh Medio tosco, tosco y medio, Kafka es durísimo, pero bueno, cuéntame la alegoría de esta, de, del proceso Pues
2: mira, cuentan ahí en el proceso que un campesino un día quiere entrar en la ley y va a buscarla Y cuando llega ante ella, hay un guardián que le dice, evitando eh, eh, que pase por la puerta, le dice que todavía no puede entrar, que se espere, que no es su momento y el, el guardia está, de hecho, eh, impidiendo el paso porque la puerta está abierta. Y el campesino, pues ve al guardia que está grandote, le da medio, lo intimida y se detiene un momento, pero luego empieza a pasar un rato a asomarse a ver qué hay detrás del, del, del guardia. Y el, el guardia pues, se da cuenta y, y, y le dice: Mira, por si acaso se te anda ocurriendo burlarme y entrar corriendo. Te tengo que decir que detrás de mí hay otra puerta con un guardián más poderoso y detrás de él otra puerta con un guardián todavía más poderoso y así hay infinitas puertas con guardianes entonces más te vale que te sientes esperar el campesino pues se aflige y, y empiezan a pasar las horas incluso los días, los meses y el campesino pues llega un momento de desesperación en el que vende todas sus pertenencias para sobornar, para darle un cohecho, al, una mordida al, al guardia, y el guardia se le acepta, y, y el guardia le dice que le acepta solo para que él entienda eh, que hizo todo lo posible por lograr entrar, pero que de todos modos, aunque sean bien recibidos sus regalos, todavía no es su momento, que sigue esperando. Y, y empiezan a pasar los años, y el campesino pues, va envejeciendo, sí, años, va envejeciendo Por... y se familiariza incluso con los piojos que el guardián tiene y ya medio enloquecido les ruega a los piojos que convenzan al guardián de que lo deje entrar y, y pues mira, la historia es tragiquísima y un día pues el, eh, el pobre campesino y es un anciano decrépito enjuto, está a punto de morir y le pide al guardián que se acerque porque le quiere hacer una pregunta y el, el guardia se hace y dice: Quedará tada a saber qué quieres. Y el, el campesino dice: Mira, todos necesitan la ley, pero yo llevo aquí muchos años y, y nunca se ha presentado nadie. ¿Cómo es posible eso si todos necesitan la ley? Y el guardián responde que: Pues esa puerta es exclusivamente para él, para este campesino, que ah. por ahí no puede entrar nadie más que él y que como ya está a punto de morir, pues la va a cerrar.
1: Y el campesino ah. cierra, muere y él cierra la puerta. Y no, él termina el cuento. No, no. Qué horror, es una historia terrible, mira, hasta se me puso chinita la piel. Ay. No te sí es que no es para menos, de... te digo que
2: Casca es tosco. ¿Y, y y qué te parece la alegoría que está escondida en esta en esta historia? ¿Qué te dice? porque mira, frente a esta alegoría pues, se han plantado un sinnúmero de pensadores desde Jacques Derrida hasta Ana Arendt, eh, le han dedicado un montón de páginas para interpretarla, pero a ti a ver Juan, hagamos un solito aquí ¿qué te dice? ¿Qué se supo? tú sabes que la ley se supone debe ser oportuna e igual para todos, y aquí un hombre ha desperdiciado su vida por, con tal de poder entrar en la ley y ya hay una entrada infranqueable ...que es solamente exclusiva para él...
1: ...¿qué te dice sí, esta no? historia? Ay, mira, la historia es clarísima... ...pero lo que no me queda clarísimo es... Que, que, ...¿qué significa? Pues mira,
2: aquí tampoco yo lo sé bien Juan... ...porque yo ah. cuando la leo... ...me sugiere muchas cosas... ...pero son pues las cuestiones que a mí me despierta ...por ejemplo... ...¿te has fijado que en la vida... ...existen muchas oportunidades... ...que parece que están abiertas para todos pero que en el fondo, por más que lo intentes, no consigues entrar en ninguna de ellas. ¿Como cuáles? A ver, ponme un bueno, ejemplo. Pues mira, imagínate que tú quieres meterte al mundo de la política mm. y haces un montón de méritos en algún partido y escalas, pero nunca vas a llegar a, a, la, a los primeros niveles de la política. Y en cambio hay un grupo que son los de la familia política, la clase política, que rápidamente se entronizan y llegan, o, o si lo prefieres. Eh, yo no conozco, o conozco a muy pocos escritores que no vengan de por sí de padres que fueron escritores. Uh -huh. Como que para poder entrar en estas oportunidades hay que haber ya nacido de alguna manera adentro y a mí ay, se me hace que eso, eso es lo que se Kafka.
1: No, no, no. Eh, 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 como dices, es tosco, tosco y medio Kafka. Eso sí duele, eh, eso sí duele. Ay, sí, duele
2: no, muchísimo. Ay, Vamos a ponernos a pesar un los dos, Juan.
1: Ay. Ay.